0: Bienvenue sur Eagle, le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu. Je partage avec vous des conseils, des expériences sur tous les facteurs de la performance. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Bonjour à tous, on se retrouve sur un nouvel épisode d'Eagle, j'espère que vous allez très très bien. Euh, J'avais des petits remerciements à faire comme d'habitude. J'avais Top Trem euh, à remercier, Dome Jeu aussi, 152 vers 92 78 je crois que c'est Valentin d'ailleurs euh, avec les noms de code comme ça ça me fait toujours marrer euh, Pansadi aussi et d'ailleurs ça va être aujourd'hui le thème du jour ça va être grâce à Pansadi qui l'a mis dans son dans son avis et donc du coup j'ai rebondi dessus euh, du coup effectivement L'idée euh, du jour, alors déjà je remercie toutes ces personnes pour leur avis bien évidemment, euh, l'idée du jour c'est un thème qui est, que Pansani m'a euh, a donné, il me posait comme question est-ce qu'il euh, vaut mieux améliorer ses points faibles ou renforcer ses points forts Et donc du coup je me suis dit mais tiens ça c'est une bonne idée de thème parce que euh, c'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce que je fais et comment j'organise l'entraînement par rapport à mes points forts et mes points faibles euh, donc Et du coup, quand on prend un peu de recul, il y a eu un exemple assez, assez important d'ailleurs euh, au niveau des, des joueurs professionnels. Il y a eu Luc Donald euh, qui est assez atypique dans un, ou euh, qui est un bon exemple ou un mauvais exemple d'ailleurs là-dedans. Euh, Luc Donald, pour rappel, il était numéro 1 mondial pendant 56 semaines entre 2011 et 2012. Donc c'était quand même un joueur qui était assez incroyable et renommé vraiment pour son... Pour moi, c'était un roi en dessous de 100 mètres, quoi, en gros. C'est-à-dire qu'au euh, stroke gain putting et, euh, et, approche, et, euh, et au stroke gain approach de green, il était premier et, de, et plutôt de loin. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au euh, niveau de son driving, il n'était que 147ème avec 284 yards de moyenne, ce qui, re ce qui représente à peu près 250-260 mètres. Et euh, il a voulu gagner en distance. Et il s'est complètement perdu euh, parce que du coup, je pense qu'effectivement, euh, il a dû euh, appuyer sur son point faible qui était le driving et qui finalement euh, l'empêchait pas d'être numéro en mondial. Et euh, est-ce qu'il a autant entraîné ses points faibles à ce moment-là ou du moins est-ce qu'il y a porté autant d'importance Je ne sais pas, je n'ai pas forcément les réponses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en mai 2015, euh, il a quand même dit « j'ai perdu énormément de confiance en moi, Je ne suis, je me suis même demandé si je devais arrêter » si je devais arrêter le golf. Donc, du coup, effectivement, ça, 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 ça on se pose des questions, quoi. On, on se dit, est-ce que, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'appuyer sur les points faibles ou pas? Euh, ou renforcer ses points forts et c'est vrai que c'est un bon sujet d'ailleurs avant avant toute chose je pense qu'il faut les les identifier que ce soit ses points faibles ou ses points forts est-ce que vous êtes clairement euh, vous savez clairement quels sont vos points forts ou quels sont vos points faibles est-ce que c'est déjà des, des c'est de l'objectivité ou ou c'est vraiment euh, avec des statistiques et que vous savez clairement ce qu'il en est d'ailleurs point faible j'aime pas trop ce mot là je trouve que euh, je trouve que c'est assez euh, c'est assez comment dire péjoratif. Je mettrais bien points améliorables parce que vous, avez, vous effectivement vous avez des points améliorables mais comme tout le monde et, euh, et faibles, faible. Est-ce que vraiment ils sont faibles oh, oh, Je suis pas si sûr que ça finalement mais euh, mais effectivement points améliorables et points forts quoi. Et donc du coup est-ce que vous les avez clairement identifiés avec les statistiques et que vous savez clairement que effectivement, au bout d'une saison, bah votre point faible, je ne sais pas, votre point améliorable, c'est euh, c'est le chipping, c'est euh, c'est la votre faculté à faire approche put, c'est euh, c'est les mises en jeu sur le fairway, c'est les greens en régulation, les attaques de green, etc. Après, je pense que c'est intéressant aussi d'avoir un œil extérieur, euh, d'avoir un coach qui 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 vous donnera peut-être son avis sur pourquoi c'est des points peut-être. <rire> Excusez-moi. Des points améliorables. Est-ce que c'est parce que il euh, y a un manque d'entraînement sur euh, sur sur ce sujet-là Est-ce que euh, c'est parce que techniquement il y a des choses à voir Est-ce que c'est euh, c'est euh, c'est pas forcément des des points améliorables Si ça se trouve, c est, c est, si on prend un peu de recul, c'est peut-être pas ceux-là qui sont améliorables, mais peut-être d'autres pour que pour les rendre encore plus forts. Donc effectivement, un œil extérieur peut faire quand même du bien et peut vous donner pas mal d'objectivité. Savoir aussi pour quelles raisons ce sont des, des points forts ou des points améliorables. Est-ce que c'est des problèmes techniques Est-ce que c'est des problèmes effectivement de quantité d'entraînement Est-ce que c'est est des problèmes de, de capacité physique Est-ce que c'est des problèmes euh, entre guillemets de staff, d'encadrement Est-ce que vous avez le, le, les bonnes personnes qui, qui peuvent vous faire faire en sorte que vos points améliorables soient plus forts et que vos points forts soient plus forts aussi Du coup, ça, à mon avis, c'est assez important de pouvoir expliquer. Euh, pouvoir expliquer ces, ces points-là et, et en être convaincu, c'est-à-dire avoir vraiment une vision très claire de ce que sont vos points forts et vos points euh, améliorables. Euh, les points forts sont hyper importants de les connaître aussi. Hein. Je, on, on, on met souvent, et ça c'est assez français, un gros point sur les points améliorables, mais euh, mais les points forts, c'est très important de les connaître parce que euh, c'est aussi ça qui va vous faire gagner en confiance. <coughs> Désolé. Donc effectivement, euh, bien les identifier et bien les et bien expliquer, pouvoir expliquer les raisons pour lesquelles ce sont des points forts ou des points améliorables. Il y a une question aussi qu'il faut se poser, c'est au point de vue entraînement. Est-ce que euh, vous, ça peut vite s'expliquer, hein, mais est-ce que vous mettez le même volume d'entraînement sur tous les secteurs de jeu Ça déjà, on peut vite avoir une réponse. Et, je, et on va en parler un petit peu après, mais on va voir un peu comment on peut finalement mettre le bon volume d'entraînement sur chaque secteur de jeu. Quoi. Après, il y a aussi une autre question qu'il faut se poser, c'est les... Euh, comment dire les euh, les structures d'entraînement, votre structure d'entraînement, parce que finalement, est-ce que vous avez la possibilité de tout entraîner Je prends l'exemple du putting en France, on a très rarement, alors en hiver en plus c'est encore plus compliqué, mais, mais on a peu d'endroits où les greens sont de, de haut niveau, euh, et ça, malheureusement, c'est 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 comme ça dans notre pays et, et sans dénigrer les golfs et les et les et les etc. Et, qui font un boulot de cinglé, mais mais malgré tout, on n'a effectivement pas cette euh, cette qualité de green qu'on peut retrouver dans, en Espagne, qu'on peut retrouver en Angleterre, qu'on peut retrouver dans plein de pays. Et, et donc du coup, pour travailler le putting, et après quand vous vous retrouvez sur des tournois, alors pour les meilleurs joueurs à l'étranger, et même quand vous, vous vous retrouvez en voyage à l'étranger, etc., vous vous retrouvez vite chamboulé sur les greens, parce qu'on n'a pas les mêmes qualités de green. Et donc du coup, ça peut aussi être une raison pour laquelle, le volume d'entraînement et l'organisation d'entraînement entra peut être différent, que ce soit sur vos points forts ou vos points améliorables, parce que euh, ça dépend de la structure que vous avez, et même, je pense à votre golf, mais si elle se trouve, à votre golf, vous n'avez pas euh, une zone de petit jeu euh, idéale pour pouvoir vous entraîner, vous avez peut-être pas, euh, sur l'hiver, vous n'avez pas de putting green, euh, euh, au niveau du practice, euh, peut-être que vous avez qu'un practice sur tapis, et donc, du coup, forcément, ça c'est un entraînement différent, donc, la structure d'entraînement quand même est hyper importante, et voir si euh, vos points forts et vos points améliorables, finalement, est-ce que je peux les travailler dans ma situation à l'heure actuelle Ça, c'est la question aussi qu'il faut se poser. Après, je vais vous donner un peu mon point de vue sur est-ce qu'il vaut mieux améliorer ses points faibles, ses points améliorables ou Du coup, améliorer ses points améliorables, c'est un peu bizarre. mais Ou renforcer ses points forts euh, Ce qui est sûr, c'est que pour moi, il faut conserver ses points forts, et, euh, et il faut les entraîner encore plus. Ou continuer à les entraîner comme vous les entraînez. Parce que des, des points forts, l'avantage, c'est quand, quand sur une partie où ça va pas forcément bien, vous pouvez toujours vous, vous appuyer dessus. Et, et l'avantage d'un point fort, c'est que vous gardez toujours beaucoup de confiance sur votre point fort. Je prends exemple, un exemple perso, mais moi, je sais que mon driving, c'est vraiment un point fort. Et, euh, et même quand mon driving n'est pas bon, euh, en fait... Euh, en fait, j'ai toujours confiance dans mon driving et donc c'est quand même important d'entraîner son point fort pour maximiser la confiance sur ce, sur ce point fort. Donc le conserver et l'entraîner encore plus, des, pour moi, c'est la première chose. Et je pense que travailler en deuxième rideau sur ces points améliorables, effectivement, pour moi, c'est les travailler en deuxième rideau. Alors après, les travailler en deuxième rideau... Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut les mettre de côté, c'est juste qu'il faut continuer à les, à les travailler. Il faut quand même se poser la question de voir est-ce que je leur donne le bon volume d'entraînement à ces points améliorables, parce que souvent les points améliorables, c'est des points où je ne suis pas forcément à l'aise dessus et j'aime pas trop aussi les entraîner. Donc est-ce que je, déjà je leur donne le bon volume d'entraînement Si je leur donne, je donne le bon volume d'entraînement, je continue à les entraîner comme je fais, sauf qu'il Alors, comme je fais, en termes de quantité... Mais par contre, dedans, il va peut-être falloir se poser des questions. Est-ce que j'ai besoin d'une amélioration technique sur ce point améliorable Est-ce que, est que du coup, mon entraînement est bien ficelé pour les rendre un peu meilleurs Parce que forcément, si derrière, vous arrivez à avoir une amélioration technique, que votre entraînement est bien ficelé, vous allez vite vous entraîner mieux avec plus de qualité et plus de résultats, et forcément derrière, la confiance va s'augmenter. Et si la confiance s'augmente, ça va vite devenir moins des points améliorables, mais plus des points qui vont devenir plus ou moins forts. Donc effectivement, c'est déjà se poser ces questions-là, se dire euh, est-ce que dans la quantité d'entraînement, déjà, est-ce qu'elle est bonne euh, sur ce point améliorable et dedans est-ce que je est-ce que je le goupille bien pour faire en sorte que ça devienne plus un point améliorable mais que ça devienne un, tranquillement et, euh, et et au final un point fort et du coup je gagne en confiance dessus. Faites attention quand même de ne pas faire de très très gros changements euh, je pense euh, ça me fait penser un peu au podcast de Sébastien Gros euh, qui était topissime ce podcast d'ailleurs je remercie encore Sébastien mais, euh, mais c'est vrai que quand, quand, tu, quand on l'écoute euh, souvent quand, quand on a envie d'améliorer des choses on, on va vite faire des gros changements euh, de staff, des changements structuraux, de, 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 des changements, des, des changements euh, une, un peu de révolution dans l'entraînement etc sauf que des fois si ça se trouve c'est juste un petit plus euh, un petit peu plus de rigueur, un petit, un petit plus technique, euh, un petit plus en termes d'investissement de, de, de temps, euh, un petit plus matériel, un petit plus mental. Et en fait, c'est souvent un petit plus qui va, qui va vous faire finalement avoir des très bons résultats. Et donc, du coup, attention à ne pas non plus faire des ch gros chamboulements dans votre entraînement et dans votre... Et dans votre euh, Ouais, dans votre entraînement, de ce point, à améliorer parce que, parce que vous pouvez aussi très vite vous déstabiliser et que ça prenne un peu plus de temps. Donc, regardez si déjà, avec un petit plus de quelque chose, on peut pas vraiment avoir... Est-ce qu'on peut avoir un petit un résultat ça pourrait, À mon avis, ça se, ça, ça, ça se calcule et ça se, ça se réfléchit. Euh, je pense qu'aussi, il faut, il faut vérifier que vous organisez bien votre entraînement par l'importance des coups. Euh, comme je, quand je dis importance des coûts, c'est que forcément, euh, selon votre index, vous avez une quantité, un pourcentage de putting, de, de nombre de coûts au putting. Un pourcentage de petits jeux, un pourcentage de longs jeux. Et donc du coup, euh, être sûr que vous mettez bien l'investissement temps, énergie, financier sur ces bons créneau et, euh, et sur, ces, sur ces bons secteurs, ça c'est déjà à mon avis une grande force. C'est-à-dire que si vous, le, si vous organisez bien ce, votre temps d'entraînement, votre investissement d'entraînement par rapport à l'importance à, à du secteur de jeu, euh, je pense que là aussi, il n'y a, euh, a rien de mieux à mon avis pour, pour faire en sorte que vos points forts restent points forts et que vos points à améliorer s'améliorent. Euh, je prends un exemple, mais pour un joueur 18 d'index, par exemple, on sait que 40% des coups, c'est du long jeu. On sait que 20%, c'est du petit jeu, donc tout ce qui est autour du green. Et on sait que 40%, c'est du putting. Donc quand on sait ça, euh, bah, du coup, on, on sait comment on va tabler. Par exemple, si la personne elle a 10 heures de, de travail dans la semaine, 10 heures d'entraînement dans la semaine, on sait très bien qu'elle va faire 4 heures de long jeu. Qu'elle va faire 4 heures de putting et qu'elle va faire 2 heures autour des grilles. Et donc, du coup, quand vous commencez à caler ça, bah après, il faut effectivement bien que le contenu de ce timing, que le timing soit, soit entre guillemets maximisé et optimisé. Mais déjà, vous avez un bon repère et. et et ça vous permet de ne pas être que sur l'objectivité en disant ah « ouais, Moi, j'adore le putting, je suis bon au putting, donc euh, j'y passe un peu plus de temps. » Ouais, sauf que euh, si t'en passes un peu plus de temps, t'en passes un peu moins de temps sur un autre secteur de jeu que t'aimes moins, ou t'es peut-être un peu moins performant, et tu ne te donnes pas la chance de l'améliorer. Donc euh, effectivement, moi je pense que c'est aussi plutôt organiser son entraînement par l'importance des coups, euh, quelque chose de très factuel, plus que quelque chose de... Euh, je suis à l'aise, je ne suis pas à l'aise, il faut que j'améliore, faut pas que j'améliore. Oh, après, dans le, dans, dans le temps imparti, et effectivement, il faut, faut maximiser et optimiser l'entraînement. Ça, je suis d'accord. Euh, je m'étais noté, effectivement, peut-être plus modifier l'intensité de l'entraînement et le sérieux sur les points faibles euh, et les points améliorables. Effectivement, je pense que les points améliorables, à mon avis, euh, réfléchissez bien et regardez un peu vraiment comment vous entraîner sur ces points améliorables, mais si à se trouve, l'intensité de l'entraînement n'est pas la bonne, l'organisation de l'entraînement n'est pas bon, euh, le sérieux et la rigueur au moment de l'entraînement, sur ce point-là, sur ce point à améliorer, n'est pas optimum, et, euh, et rien que ça, je pense que si c'est le petit plus dont je vous parlais, mais si déjà vous améliorez un petit peu ça, euh, je suis sûr que votre point améliorable va s'améliorer et toujours je me dis aussi une chose c'est attention au niveau d'attente que, que vous avez sur ces points améliorables parce que ça reste des points améliorables donc c'est pas vos points forts donc forcément aussi en face il faut une, un, une attente et un objectif qui soient en lien c'est à dire que si euh je, si je prends par exemple l'exemple du petit du petit jeu, euh, c'est quelque chose qui est pas qui est pas votre point fort, ok, certes. Donc c'est un point améliorable. Mais par contre, vous vous dites, bah moi il me faut euh, faut 60% de scrambling, c'est-à-dire 60% de capacité à faire approche putt quand, quand je suis sur le parcours. Sauf que ces stats là, c'est des stats de, de des meilleurs joueurs mondiaux. Donc il y a un moment, si c'est un point ce n'est pas un point fort chez vous, il faut faire attention au niveau d'attente que vous mettez en face. Parce que si vous mettez un objectif trop élevé, vous allez toujours le considérer comme un, comme un point améliorable et un point entre guillemets faible. Sauf que si ça se trouve, ce que vous faites déjà, c'est très bien et que finalement, les... c'est juste une question d'attente et d'objectif en face qui sont pas bien calés. Donc ça peut être aussi effectivement ça. Donc finalement mon point de vue juste pour un peu pour pour conclure sur l'histoire, mais c'est il faut surtout pas délaisser ses points forts. On a eu un exemple comme Luc Donald et du coup il est bon il revient qu actuellement il reste il reste toujours là, hein, mais mais il a mis très longtemps à revenir et en 2015 il a failli complètement lâcher raccrocher les crampons. Donc du coup je, je, c'est certainement pas une solution. Donc il faut conserver ses points forts et les entraîner et continuer à les entraîner et de manière qualitative et optimum. Et ces points améliorables, il faut juste voir si déjà vous mettez la bonne quantité en termes de temps sur ces points-là. Et dans les entraînements de ces points-là, voir si effectivement vous le faites de manière optimum avec une, bah, bah, comment dire, un bon investissement, un, une bonne intensité, que euh, l'organisation de l'entraînement est bon et que vous faites suivre aussi sur, euh, techniquement sur ces, ces paramètres-là, et même mentalement et même physiquement. Donc si, tout, mon, si vous faites tout ça, forcément vos points améliorables s'amélioreront, et l'avantage c'est que vos points forts ne régresseront pas, ils seront toujours aussi forts parce que vous continuerez à les entraîner, et vous pourrez encore même les améliorer. Donc à mon avis, moi je vois plutôt ça comme ça, c'est un peu, euh, vous allez me dire, c'est un peu une réponse, une méthode couée, mais, mais, mais non, à mon avis, c'est comme ça qu'il faut le jouer. Et, et comme je vous le disais, reportez-vous quand même bien à la quantité de coups que vous faites sur le secteur de jeu pour que, ce, que votre entraînement soit en lien. 40-40-20 euh, pour un joueur de 18 d'index, je pense que c'est une bonne méthode. Et, et ça me paraît juste logique, c'est-à-dire que si tu fais 40% de putting, bah, il faut 40% d'entraînement au putting. Si tu fais 20% de, de, de autour les greens, bah, il faut 20% d'entraînement autour des greens. Et 40% de long jeu, bah, il faut 40% d'entraînement au long jeu. Je pense qu'il y a du sens à ça et, et ça me paraît juste une logique évidente. Donc plus le situer comme ça que se dire est-ce que j'appuie plus sur mes points faibles que mes points forts ou, euh, ou l'inverse voilà, voilou euh, j'en ai fini pour le thème du jour et pour répondre à Pansadi j'espère que ça répondra bien à sa question et j'espère que ça, du coup ça vous intéressera tous euh, comme euh, vous le savez chaque semaine c'est différent c'est à dire euh, je pars sur ce rythme là où euh, une semaine je suis tout seul et la semaine prochaine euh, vous avez un invité euh, j'ai enregistré déjà quelques podcasts avec des invités c'est vraiment, vraiment cool les prochains qui arrivent donc euh, top comme ceux que j'ai déjà euh, finalement fait parce que euh, je prends énormément de plaisir à les faire et, euh, et à chaque fois avec les invités c'est toujours un super moment parce que euh, comme je vous le dis vous, ça vous intéresse et moi, ça m'intéresse énormément et ça m'apprend aussi beaucoup de choses. Donc, euh, c'est donc ça qui est génial, c'est qu'on le partage tous ensemble et on avance tous ensemble et c'est trop cool. Euh, donc, voilà, n'hésitez, continuez à mettre des avis sur Apple Podcast, sur Spotify, vous pouvez m'offrir un café. N'hésitez pas à m'envoyer des avis de, des, des petits messages des thèmes aussi comme c'était une dit super... c'est très bien parce que du coup moi ça me permet de rebondir dessus euh, n'hésitez pas à me donner des, des, même des idées d'invités si vous avez envie d'en avoir euh, j'essaierai de les avoir pour vous alors si vous me dites Tiger Woods bien évidemment c'est un rêve mais euh, je ne suis pas sûr que je l'aurai euh, un jour et je ne suis pas sûr qu'il euh, qu soit intéressé par venir mais, mais si vous avez d'autres invités ou d'autres types d'invités n'hésitez pas à m'en faire part euh, en tout cas, je vous remercie encore d'être toujours aussi nombreux à écouter et, euh, et je vous souhaite une excellente semaine, un super golf et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.